0: Pour Emma Carion, je voulais juste savoir si euh, dans le sport, vous pensez que les tenues vestimentaires c'est une forme d'inégalité Ah bah oui. Oui. Parce que tu vois qu'il y a des filles, il faut qu'elles soient, comme on disait tout à l'heure, les filles au foot ou au handball, qui seront obligées d'avoir les cheveux longs. Ça fait partie. Pour moi, ça fait partie un peu du vestimentaire. Elles sont obligées d'avoir les cheveux longs, alors que les garçons, pas forcément. Ou alors, comme j une question que je posais à mon copain il n'y a pas très si longtemps, parce que lui, il est passionné de foot c'est que tu as des joueurs de foot qui ont les cheveux aussi longs que des filles, mmh. et eux, tu les vois jouer avec les cheveux pas attachés, alors que tu vois toutes les filles jouer avec les cheveux attachés. Donc, mmh.
1: euh,
0: à un moment donné, il faudrait mettre un juste milieu, quoi, que ça soit mmh. pareil pour tout le monde. D'accord.
1: Moi, j'aimerais vous dire une chose, non pas par rapport au métier, à la trajectoire socio-professionnelle, mais s'il y a une chose, moi, qui me morfond, par rapport à votre génération par rapport les nôtres aussi hein. mais en tout cas je vous êtes plus guettée par ça je trouve c'est l'histoire des corps aujourd'hui vous êtes à un âge par excellence à votre âge on ne s'aime pas trop on se trouve jamais bien qu'on soit beau qu'on ne soit pas beau on ne se trouve pas beau on trouve toujours qu'on est trop petit, trop grand, trop gros, trop mec, pas assez de poitrine, trop de poitrine, pas assez ici, si, pas trop, trop de poils, pas assez de poils, enfin bref, on ne s'aime pas très souvent. Le travail que vous avez à faire, c'est de laisser faire les choses, vous êtes aussi en transformation, on l'est toujours hein, jusqu'à la fin de la vie, mais c'est de laisser faire les choses, d'accompagner ça tranquillement, mais par pitié, ne vous faites pas refaire. L'autre jour, j'entendais une jeune fille qui disait, la semaine prochaine, je me fais refaire les lèvres. Je la regardais, elle était belle comme tout. Et même si elle n'avait pas eu les lèvres escomptées, vous, vous voyez les gens qui sont opérés Vous voyez leurs lèvres Vous voyez ce que ça donne Par pitié, enfin, laissez vos corps tranquilles, parce qu'un visage, un corps, c'est une unité. Tout va ensemble. Donc, si on a... Alors, sauf, sauf une... Une, un problème morphologique important, si on a des oreilles comme ça, qu'on les fasse refaire, ok parce qu'on en souffre et tout le monde nous fait souffrir sauf un accident de voiture où on, on a eu le visage qui est défait, la chirurgie esthétique est merveilleuse, précieuse et importante mais pour faire le nez plutôt comme ça, plutôt comme ça plutôt comme ça, quand il est on a tous des petites anormalités mais quand c'est supportable quand on n'est pas difforme laissons-nous tranquilles on est une unité si on fait ça ou ça on n'est plus soi-même il faut pouvoir s'accepter après donc laissez passer ce temps où vous ne vous aimez pas trop où vous aimeriez être autrement où on voudrait avoir les cheveux frisés quand on les arrête etc laissons-nous tranquilles parce que ça ça a des conséquences graves je vois plein de femmes de vieilles femmes aussi mais au fond les vieilles femmes elles sont vieilles femmes mais avec des bouches comme ça je, moi je, suis, je, je baisse le regard tellement je suis fixée face à l'horreur enfin, enfin, j'espère que personne n'est refait parmi nous là, mais, <rire> mais parce qu'en général ce n'est pas beau c'est terrible c'est pas un jugement de valeur c'est que je vois, je constate laissez-vous laissez vivre laissez-vous être ce que vous êtes voilà. c'était un petit message subliminal non pas sur les métiers mais sur les corps non, pas, sublime, pas subliminal. Non, appuyé. Ah, très appuyé. Pardon. Pas, je voulais dire pas subliminal. Qui le <rire> deviendra
0: Est-ce que certains parmi vous souhaitent poser des questions à nos intervenantes Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voulez rebondir oui. Pour
1: Pour reprendre la question, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué donc avec votre vie très chargée de euh, bah, d'être à la fois aussi donc euh, étudiant, d'être euh, professeur et en même temps d'être mère. est-ce que vous avez, comment vous avez trouvé le temps au final Puisque ce n'est pas évident du tout. Alors euh, je ne vais pas vous dire que ça n'a pas été difficile, ça l'a été. Je n'étais pas seule, j'avais un mari, enfin j'ai un mari et j'avais un mari et donc lui qui n'avait pas une profession facile non plus, il était dans le domaine théâtral et donc, on s'est toujours arrangé l'un et l'autre. Moi, j'ai je, je, toujours pris des vacances scolaires pour être avec les enfants. Et lui partait faire ses créations, euh, ses regroupements pendant les vacances scolaires. Donc, on n'était pas toujours tous ensemble, mais on a pu faire chacun notre... Pas carrière, parce qu'on n'a pas fait une carrière. On a eu une trajectoire professionnelle et familiale et on a permis à chacun enfin chacun a pu faire la sienne voilà. mais il y a eu des moments pour tout vous dire il y a eu des moments où je me disais qu'est-ce que j'aimerais être au foyer et qu'est-ce que j'aimerais avoir du temps et qu'est-ce que j'aimerais moins courir j'aurais pu être une femme au foyer je pense que je me serais bien épanouie le problème je, je suis aussi une femme indépendante et je me dis, y a, les divorces, ça existe quand même, hein, euh, même si ça ne m'est pas arrivé, mais ça existe. Et je ne voulais pas un jour me retrouver sans rien et dépendre de je ne sais pas qui d'ailleurs, hein, de dépendre de je sais pas, hein, du RSA. Donc j'ai maintenu ça, ça, ça a passé. Il y a eu des moments de fatigue, mais bon, on y est parvenu aussi parce qu'on s'est arrangé pour que les deux puissent faire leur trajectoire. Mais ça a été lourd. Je précise une chose, des fois j'ai l'impression que je suis arrivée à faire tout ça, je n'ai jamais eu la télévision, je ne regarde pas de série, je ne regarde pas la télé, je vais au cinéma, mais du coup le soir j'ai du temps, j'ai du temps pour faire mes écrits, j'ai du temps pour lire, j'avais du, du temps pour préparer mes cours, pour revoir les dossiers de mes patients, voilà, je pense que ce, ça m'a aussi permis d'avoir le temps que je n'avais pas par ailleurs, voilà. Je, je fais partie des 2% de Français qui n'ont pas de télévision et qui... Oh, il manque des choses, mais de toute façon, on ne fait jamais tout, donc euh, voilà. Moi, je venais d'un milieu qui, où personne n'avait fait d'études. Euh, C'était un milieu aimant, présent, euh, mais personne n'avait jamais fait d'études. Et ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si vous connaissez Annie Ernaux, cet écrivain qui a eu le prix Nobel euh, de littérature. La première fois que j'ai lu Annie Ernaux, je me suis dit, c'est ma vie. Je pleurais comme une madeleine. Je me disais, mais c'est ma vie, c'est mon histoire. Fille de petits commerçants, euh, des parents qui travaillent beaucoup, qui ferment tard, qui n'ont pas le temps de s'occuper de soi, qui vous mettent en pension parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous. Et, et vous êtes la première à dire, je passerai bien le bac et là, vous entendez dans la famille, vous entendez, ah ah oui, elle se la pète, ah oui, elle veut être plus que nous. Moi, je voulais être plus que personne. Je voulais juste faire des études, je voulais juste avoir mon bac. Donc ça, ce, alors ceux qui ont des parents qui en ont déjà fait, c'est une sorte de norme, c'est une sorte de, j'allais dire, le parti est pris, vous pouvez euh, continuer, parce que c'est comme ça dans la famille. Quand ce n'est pas le cas, je me suis pris des... des des désamours, on m'a envié, on m'a jalousé, on a dit elle veut être, moi je, je voulais être rien du tout, d'ailleurs je ne suis pas devenue richissime, je suis pas, enfin j'ai juste essayé de faire ma vie comme je le sentais. Si vous n'avez pas des parents qui n'ont pas fait d'études, vous avez le droit d'en faire, comme tout le monde, voilà, comme tout le monde, on peut y arriver, c'est moins facile, mais on peut y arriver. On est très nombreux à y être arrivés. Et Annie Arnaud, même très vieille dame, ce qu'elle a dit quand elle a parlé de son prix Nobel, elle a dit « j'ai vengé ma race ». C'est fort. C'est 70 ans après, elle dit « j'ai vengé ma race » parce que, elle aussi, elle en a bavé et elle a eu le sentiment peut-être de réparer quelque chose de ses aïeux qui n'avaient pas pu faire ça. C'est pas beau le terme de venger sa race mais ça veut dire qu'elle a sûrement beaucoup 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 souffert. C'est possible. C'est possible. C'est pas parce que notre père ou notre mère est ouvrier à la chaîne ou je ne sais quoi ou technicien de surface ou je ne sais quoi, peu importe ou caissière ou que l'on ne peut pas si on en a envie et c'est pas pour ça qu'on va renier ses parents, qu'on va leur tourner le dos, qu'on va les mépriser. Non. Voilà, après j'ai fini, hein. j'ai plus...
0: Euh, moi j'aimerais juste rajouter euh, pour me, ben, du coup, mon côté personnel aussi puisque moi je suis donc référente égalité filles garçons dans l'établissement mais je suis également enseignante en sciences de l'ingénieur en STI 2D, en numérique sciences informatiques et donc pour certains en SNT, vous m'avez vu et certains mourront après. Et pareil j'ai fait des études plutôt scientifiques et techniques et j'ai été avec très peu de filles, un petit peu euh, comme vous, euh, je me suis retrouvée en première où j'étais la seule dans la classe. En terminale, on était deux, donc autant vous dire que ce n'était pas beaucoup, mais on a été, les garçons ont toujours été bienveillants et je les remercie, parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai réussi euh, dans mon parcours. Donc je pense que le, le, le partage et, euh, et, et vraiment la bienveillance des garçons est très importante pour nous les filles. Et pareil, les filles, soyez bienveillants avec les garçons. Je pense que cette bienveillance, elle doit être dans les deux sens. Pour que chacun puisse trouver sa, sa voie et, et son parcours. Ensuite, je suis euh, partie en IUT, génie mécanique productique. Alors, on parlait tout à l'heure de tourneur-fraiseur. Moi, je suis enseignante au départ en machine outils tourneur-fraiseur. Et vous voyez, je n'ai pas la carrure du rugbyman, j'ai pas. Voilà. Donc, je suis une femme toute simple. Je n'ai pas une force décuplée. Mais euh, pareil, les garçons m'ont laissé la place parce qu'on était 150 en première année, il y avait 10 filles. Et ça s'est très bien passé. J'ai toujours eu euh, cette bienveillance. Alors je pense qu'après, euh, les gens positifs attirent les gens positifs. Mmh. C'est pour ça qu'aussi euh, dans les équipes, quand on arrive à bien s'entourer, euh, des bonnes personnes, on arrive à faire de belles choses. Euh, et puis euh, j'avais envie de devenir architecte. Et euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Oula, là, architecte, qu'est-ce que tu vas t'embêter là-dedans euh, C'est compliqué. » Bon, je me suis dit bah, « Peut-être qu'ils ont raison. » Et puis pour finir, on m'a proposé de rentrer à l'UFM donc pour devenir enseignante. Et là, ma mère m'a dit « Ouh, enseignante, c'est super ma fille, tu verras, tu auras toutes les vacances scolaires pour garder tes enfants. <rire> » Alors sur le coup, je me suis dit « Super, euh, je n'ai pas encore d'enfants là, <rire> pour le coup. » Et puis, je me suis dit, peut-être qu'elle a raison, peut-être que… Donc, je suis partie là-dedans. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être enseignante. Hein, et je le regrette absolument pas. Euh, parce qu'effectivement, j'ai gardé mes enfants pendant les vacances scolaires et je me suis régalée. Mais je n'ai pas fait ça pour ça, parce qu'on ne fait pas enseignant pour les vacances. Hein, surtout pas. Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être le souhait de devenir enseignant. peut-être Quand on est au lycée, on n'y pense pas vraiment. Hein. On essaie surtout de s'éloigner de ses profs. Mais à un moment donné, peut-être qu'on se dit, « Ah oh ben tiens, ça peut être intéressant, ça peut être un métier qui, qui peut être épanouissant. » Et c'est vraiment le cas. Euh, et pareil, je me suis retrouvée un petit peu dans les paroles euh, de Viviane Guerre quand elle a dit qu'elle a attrapé les mains tendues. Puisque euh, à chaque fois que l'on m'a proposé quelque chose, j'ai dit oui. J'ai dit, « Ah ben tiens, oui, pourquoi pas ?» Même si des fois, pareil, je me suis dit, « Oula, mais ça, je n'ai pas le niveau, je, jamais je vais y arriver à faire ça. » Et puis pour finir, ben on teste, pareil, on commence, on tremble, on se dit où là, et puis finalement, ben non, ça, ça passe, ça plaît, et on est reconnu pour ce qu'on a fait. Donc euh, le, 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 la seule chose que je vous dirais, c'est euh, ayez le courage de faire le pas en avant, de pas vous dire oula, là, non, ça c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, faites-le. Et comme on disait, on peut toujours revenir en arrière. Une carrière euh, aujourd'hui, faire une carrière dans un une entreprise pendant 40 ans, ça n'existe plus. Vous allez faire peut-être euh, cinq 6 voire 10 métiers dans votre vie différents, parce que vous allez justement attraper ces mains tendues que ce soit les filles ou les garçons euh, parce que c'est vous qui allez aussi créer ces mains tendues c'est à dire qu'à un moment donné vous allez euh, acquérir des compétences et ces gens qui sont autour de vous vont dire attends mais cette personne là elle est bien ce garçon il est chouette là tu devrais le prendre parce qu'il sait faire plein de choses tu vas voir tu, il, il va t'apporter quelque chose donc vraiment n'hésitez pas voilà ces mains du il faut les attraper quitte après à les, à les lâcher si jamais ça ne convient pas, hein. on n'est pas mains et poings liés, c'est comme ça que voilà. Pieds et mains liés Je ne sais pas. Enfin bon, on n'est pas liés, <rire> quoi. Voilà, voilà c'était juste ma petite contribution que je voulais vous apporter aujourd'hui. On clôture cette émission euh, définitivement <rire> On remercie euh, donc tout le monde, euh, le public ici, merci pour votre, euh, votre écoute, vraiment. On a monté cette émission donc, euh, avec euh, vos enseignants, on a fait venir des gens passionnants. C'est des choses que l'on fera sûrement chaque année, que l'on réitérera avec des nouveaux sujets. Et vraiment, on vous remercie de, de votre participation, euh, autant à la technique qu'à l'animation, qu'à l'écriture et qu'elle écoute. Merci à tous.